0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Vladimir Poutine accusé par Joe Biden de mener un génocide en Ukraine on va se pencher donc sur cette question la présidentielle, les différentes actualités en bref comme chaque jour avec notamment du nouveau sur le procès des attentats du 13 novembre à Paris Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes Premier sujet donc aujourd'hui, le président américain Joe Biden a accusé pour la première fois le président russe Vladimir Poutine de mener un génocide en Ukraine, c'est un terme fort qui n'avait été utilisé jusqu'ici que par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors qu'en est-il exactement Comment déterminer d'ailleurs ce qui est un génocide On va voir ce qu'il en est aujourd'hui en commençant par cette question pour démarrer. Déjà, qu'est-ce qu'un génocide Alors selon la définition de l'Organisation des Nations Unies, un génocide c'est, je cite, un crime commis dans l'intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et même s'il y a eu des génocides avant en Namibie par exemple au début du 20e siècle et eh bien le terme en tant que tel de génocide a été conçu et utilisé pour la première fois pour qualifier l'élimination des juifs par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Joe Biden justifie donc l'utilisation de ce terme en déclarant que les forces russes veulent je cite « détruire l'Ukraine et sa population civile ». Il a affirmé mais d'ailleurs que les preuves s'accumulaient concernant je cite là aussi les choses horribles qu'ont fait les russes en Ukraine faisant notamment référence aux centaines de corps de civils découverts à Mariupol ou encore dans la ville de Boucha dans la banlieue de Kiev ces derniers jours A noter que le premier ministre canadien Justin Trudeau a lui aussi évoqué ce mercredi pour la première fois un génocide en Ukraine Alors de son côté le gouvernement russe a réagi a jugé inacceptable que Joe Biden porte une telle accusation à l'égard de la Russie et la Russie dénonce par ailleurs depuis des semaines une soi-disant mise en scène eh bien, de l'Ukraine qui aurait volontairement placé des corps par centaines dans la rue une version qui est totalement contestée par les journalistes présents sur place et qui documente la situation sur place ces derniers jours. Bon alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui peut déterminer ou non que ce qui se passe en Ukraine est effectivement ou non un génocide Alors il y a évidemment le travail des ONG des journalistes et puis des historiens ensuite qui permet d'attendre attesté ou non d'un génocide à partir de sources et de preuves sur le terrain mais il y a aussi le travail de la justice qui peut juger et condamner d'ailleurs en cas de génocide. En fait au XXe siècle des tribunaux pénaux internationaux ont été créés par le conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies pour poursuivre justement les responsables de ces éventuels génocides. Sans rentrer dans les détails juridiques mais il y a déjà eu plusieurs condamnations et dont la reconnaissance du génocide du peuple Tutsi par les Hutus en 1994 au Rwanda et en plus de ces tribunaux et eh bien les tribunaux forcément de chaque pays peuvent aussi juger d'éventuels génocides. Alors pour l'instant une organisation, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui est en fait une organisation régionale de sécurité a déjà recueilli je cite des preuves crédibles sur l'existence de crimes de guerre donc des violations graves du droit international commises contre des civils ou alors des combattants lors d'une guerre. On peut citer par exemple des tortures, des viols, des prises d'otas ou encore des pillages avec parfois des actes qui ont été commis par l'armée ukrainienne aussi on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours Et sur la question du génocide en tant que tel c'est plus compliqué à prouver car il faudrait prouver qu'il y a une organisation russe visant à éliminer au moins en partie le peuple ukrainien en fait selon Julia Grignon qui est chercheuse en droit des conflits armés à l'IRSEM et qui a été interrogée par le journal Le Parisien cette déclaration de Joe Biden est surtout une manière pour lui de faire prendre conscience de la gravité des crimes commis par l'armée russe. Alors d'ailleurs si Joe Biden est le premier dirigeant d'une grande puissance occidentale à employer ce terme de génocide de son côté le président français Emmanuel Macron est beaucoup plus mesuré aujourd'hui il a dénoncé ce mercredi une escalade des mots et préfère rester prudent. Et c'est d'ailleurs une prise de position du président français qui n'a pas plu à Volodymyr Zelensky qui a dénoncé des propos très blessants de la part du président français. Bref qu'il y ait des crimes de guerre commis actuellement sur le territoire ukrainien, c'est assez indiscutable au vu des très nombreux eh bien, travaux que ce soit d'ONG mais aussi de journalistes présents sur place et on reparlera d'ailleurs euh, d'ici la fin de la semaine ou alors en tout début de semaine prochaine des très nombreuses accusations de viols commis par l'armée russe sur eh bien, des femmes voire des enfants euh, directement sur les territoires euh, ukrainiens. Plusieurs enquêtes ont déjà été publiées sur ce sujet là et on prendra le temps du coup euh, d'en reparler pour autant donc vous l'avez compris le terme de génocide fait euh, davantage débat aujourd'hui. Quoi qu'il en soit ça me semble c'est essentiel du coup de faire le tour de cette question aujourd'hui et forcément on en reparlera dans les prochains jours dès qu'on aura davantage d'informations. Pour l'actualité aussi en Ukraine avant de passer aux autres sujets, d'abord cette première information. Aujourd'hui c'est le 50e jour de guerre en Ukraine et neuf couloirs humanitaires, notamment au départ de la ville de Mariupol, ont été rouverts dans le sud-est du pays vers d'autres régions plus sûres de l'Ukraine. Le but très évident pour l'Ukraine c'est donc d'évacuer un maximum d'habitants alors que la situation humanitaire est absolument catastrophique dans la ville de Mariupol toujours assiégée ces derniers jours par les Russes. Deuxième information, le président américain Joe Biden a promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky une nouvelle aide militaire une aide cette fois-ci de 800 millions de dollars avec notamment des armes lourdes, donc des hélicoptères des véhicules blindés ou encore de l'artillerie pour que le pays puisse au mieux se défendre contre l'invasion de la Russie Face au reste de l'actualité, en bref d'abord cette première information liée à l'élection présidentielle, c'est officiel, on qui animera le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il s'agit des journalistes Gilles Boulot de TF1 donc et Léa Salamé de France Télévisions. A noter par ailleurs que la journaliste de France 2 Anne-Sophie Lapix était pressentie au départ pour eh bien, animer ou co-animer plutôt ce débat. Mais les deux candidats ont refusé qu'elle l'anime. Il lui est en fait reproché d'être trop offensive ou encore trop hostile dans ses questions. Et le fait donc de l'avoir écartée de cette façon a aussi vivement fait réagir. Quoi en soit le débat aura lieu mercredi prochain à 21h. Évidemment on suivra ça sur ma chaîne Twitch, je diffuserai le débat et on le commentera aussi en même temps. J'aurai aussi sûrement un invité avant et après le débat pour pouvoir débriefer tout ça. Bref ça se passera à nouveau sur ma chaîne Twitch, je vous mets le lien directement en description. Deuxième information, plusieurs universités et grandes écoles comme la Sorbonne, l'ENS ou encore Sciences Po Paris et le campus de Nancy de Sciences Po Paris ont été bloqués ce jeudi par des étudiants pour protester contre le second tour en entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen il y a eu notamment des échanges tendus avec la police en gros ils dénoncent le fait de se retrouver face à un faux choix selon eux entre deux options qui ne répondent pas aux problématiques et à l'urgence ni de la jeunesse ni de la société ou encore de l'urgence écologique. Les cours ont donc été basculés en distanciel en général pour que les élèves puissent quand même les suivre et par ailleurs concernant le blocage de Sciences Po Paris dans l'après-midi et eh bien ceux qui bloquaient ont été expulsés de force par d'autres étudiants, des jeunes, visiblement du syndicat étudiant l'Uni ou encore Génération Z, le mouvement de soutien à Eric Zemmour. C'est donc des blocages qui se déroulent dans plusieurs universités en ce moment avec le message que je viens donc de vous indiquer. On refera un point du coup demain en détail pour voir comment est-ce que tout ça évolue. On continue avec le reste de l'actualité en bref. D'abord cette première information, Salab Deslam, le seul membre encore vivant du commando qui a perpétré les attentats du 13 novembre 2015 à Paris notamment au Bataclan, a raconté sa version des faits pour la première fois au tribunal. Selon lui, eh bien, il a renoncé à activer sa ceinture d'explosif car il ne se sentait pas prêt pour ça. Il a même affirmé l'avoir fait, je cite, par humanité. C'est la première fois en fait en 7 mois de procès qu'il raconte sa version de ces événements. Et c'est une version qui a laissé, vous l'imaginez, très sceptiques les victimes des attentats et leurs familles. Il y a donc beaucoup de zones de flou dans son récit. Par exemple, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il il était seul quand tous les autres terroristes ont commis leurs attaques en groupe. On verra donc les questions qui sont posées par les partis civils notamment dans les prochains jours sachant que pour rappel ces attentats du 13 novembre 2015 en région parisienne avaient fait 131 morts et 413 blessés. Deuxième information on a du nouveau concernant un autre triste événement le principal suspect de la fusillade de New York qui a eu lieu ce mardi et qui a fait 23 blessés a été arrêté ce mercredi pour acte terroriste. C'est en fait un homme de 60 ans qui avait déjà été arrêté d'ailleurs pour infraction sexuelle et trouble à l'ordre public. Il pourrait être condamné à de la prison à perpétuité. On verra donc ce qu'il en est, sachant que pour l'instant on ne connaît pas ses motivations exactes. Dans la troisième actualité, je voulais revenir et me pencher avec vous sur un sujet dont on entend assez peu parler. C'est la situation au Sri Lanka, un pays donc situé dans l'océan Indien, qui traverse pourtant en ce moment une très grave crise économique, une crise suite notamment au Covid, mais aussi plus globalement une très très mauvaise gestion du pays. En effet eh aujourd'hui de nombreux habitants manquent de tout, manquent de nourriture, de carburant de médicaments ou encore d'électricité et ça depuis plusieurs semaines. Actuellement la situation s'aggrave, le pays s'est déclaré en défaut de paiement. Donc le pays a annoncé officiellement qu'il n'était pas capable de rembourser sa dette extérieure. Par ailleurs des comptes en banque ont même été ouverts à l'étranger pour que les expatriés puissent essayer d'envoyer de l'argent pour venir en aide au pays. Le problème c'est que la confiance dans le gouvernement est très basse et donc les gens ont peur que cet argent ne soit pas utilisé pour vraiment aider la population, qu'ils partent en fait notamment dans la poche du président qui est accusé d'avoir déjà fait ça dans le passé la situation politiquement est très instable le président pourtant est toujours en place les habitants voudraient des grands changements dans la politique du pays autrement dit on en parle assez peu dans l'actualité ces derniers jours et pourtant ça me semblait essentiel de faire un petit point sur ce qui se passe au Sri Lanka évidemment je vous tiens au courant. la dernière actualité pour terminer aujourd'hui ce sera la suivante le milliardaire Elon Musk patron notamment de Tesla ou encore SpaceX a déclaré ce jeudi qu'il voulait racheter 100% de Twitter pour 54,2 milliards de dollars en fait selon lui eh bien, le réseau social sera beaucoup plus libre d'innover si elle appartient à une seule personne et donc que Twitter sorte de la bourse Elon Musk imagine une plateforme avec davantage de liberté d'expression mais ça inquiète aussi certains qui ont peur que ce rachat transforme radicalement le réseau social la direction de Twitter en tout cas n'a pas encore ré répondu à cette offre, on verra ce qu'il en est évidemment. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite